0: Herzlich Willkommen zu Ihrem neuen Belgian-Impuls. Es gibt eine unübersichtliche Anzahl von Seminarangeboten. Nach welchen Kriterien aber kann die Spreu vom Weizen getrennt und ein guter Anbieter gefunden werden? Nun, wer sich zum ersten Mal mit diesen Themen Auswahl eines Seminars in den Bereichen Vertrieb, Führung, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt der findet eine schier unendliche, unübersichtliche Anzahl von Angeboten und auch am Ende noch ganz unterschiedliche Strukturen. Was ist da sinnvoll und auf was sollte ein Interessent bei der Auswahl achten? Dazu im folgenden elf Ideen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben und gleichwohl den Ansatz eines roten Fadens liefern können. Idee Nummer 1. Buch, Podcast, Video, Webinar, Seminar, was ist das Beste für mich als Interessent? Jedes Medium hat zweifelsohne seine Vorteile. Eindeutig ins Handeln kommen wir aber nur durch die eigene Aktion. Und das ist das interaktive Seminar und nichts anderes. Alle anderen Medien liefern Kost zum Konsumieren und nicht zwangsläufig auch zum notwendigen Reflektieren. Wie viele Bücher haben Sie schon in Ihrem Leben gelesen und was ist davon übrig geblieben? Mit Hörbüchern und Podcasts ist es noch gravierender, weil wir so ganz nebenbei auch noch andere Dinge erledigen können, wie Autofahren, aufs Meer hinausschauen, E-Mails beantworten oder was auch immer. Und damit verlieren wir die Konzentration und den Fokus nach dem Motto, zwei Dinge gleichzeitig, kann schon mal herausfordernd sein. Idee Nummer zwei: Wie lange gibt es den Anbieter schon? Je länger ein Unternehmen am Markt ist, desto mehr Erfahrung steckt dahinter und umso mehr Teilnehmende werden potenziellerweise schon dort gewesen sein. Das an sich ist kein Qualitätskriterium, gibt aber zumindest einen Indiz dafür ab, dass eine gewisse strukturelle Nachhaltigkeit dahinter steckt. Idee Nummer 3. Wie viele Teilnehmende nehmen an einem solchen Seminar teil? Nun, da gibt es grundsätzlich zwei Ansätze. Entweder kleine Teilnehmergrößen, das hat den Vorteil, dass sehr individuell auf die oder den Einzelnen eingegangen werden kann. Oder Veranstaltungen mit großen Zahlen von Teilnehmenden bis hin zu 10.000, die eine gewisse Gruppendynamik erleben, die naturgemäß in kleinen Gruppen nicht zum Tragen kommen kann. In der Heilengröße geht dann aber natürlich die einzelne Person auch schon mal unter. Idee Nummer 4. Vortrag oder mitmachen. Wenn wir über die hier relevanten Themen, Führung, Persönlichkeitsentwicklung und Vertrieb reden, dann machen Vorträge nicht wirklich Sinn. Ja, es braucht ein bisschen Input, aber es geht doch am Ende um den Umgang mit mir bzw. anderen Menschen. Und Vorträge müssen naturgemäß verallgemeinern und können nicht alle Teilnehmenden oder Zuhörenden gleichermaßen ansprechen. Das Mitmachen in Form von Übungen regt aber insbesondere zum individuellen Reflektieren an und darum geht's. Idee Nummer 5. Vier Tage Seminar am Stück, dann habe ich es hinter mir. Ist das ein guter Ansatz? Gute Seminare mit Wert auf Nachhaltigkeit dauern nicht länger als zwei Tage. In zwei Tagen gibt es so viel Inhalte, dass danach die teilnehmende, die teilnehmende Person an eine Sättigungsgrenze stößt und darüber hinaus der Überlauf ihrer oder seiner E-Mails für natürliche Ablenkung sorgt. Seminare mit ausdrücklichen Nachhaltigkeitsgedanken gehen dann noch einen Schritt weiter. Sie erstrecken sich sogar über mehrere Monate mit einzelnen Seminartagen und Übungszeit im eigenen Umfeld zwischen den Tagen. Der Aufwand mit An- und Abreise ist zweifelsohne größer die Logistik. Dafür geht die Beschäftigung mit den Seminarthemen wesentlich länger und intensiver. Und ein, zwei Tage lässt sich die E-Mail auch schon mal überbrücken. Idee Nummer 6. Welche Inhalte in Form von Tipps und Tricks sind gut? Nun, Tipps, Tricks und Rezepte adressieren immer den Willen. Wirklich gesteuert werden wir aber weniger vom Willen als von unserer Vorstellung, wie etwas sein kann. Unser Vorstellungsvermögen ist grenzenlos. Unser Wille hört irgendwann auf. Und daher kommen wir mit gut gemeinten Ratschlägen, und wer bekommt schon gerne Schläge, nicht wirklich nachhaltig weiter. Viel nachhaltiger, aber auch aufwendiger ist das Austauschen von Bildern im Kopf. Wir merken uns Bilder besser als Worte und daher sollte ein nachhaltiges Seminar darauf abzielen, Bilder im Kopf dort zu verändern, wo es individuell sinnvoll ist. Wir nennen das Veränderung der Vorstellung. Idee Nummer 7. Sollte der Seminarfokus auf den persönlichen Stärken oder auf den Schwächen liegen? Niemand ändert ein Verhalten nachhaltig, wenn er von anderen auf persönliche Schwächen hingewiesen wird. Das klappt im Nachgang ein bis dreimal und dann gerät die Geschichte wieder in Vergessenheit. Eine nachhaltige Veränderung erfolgt nur über den persönlichen Erkenntnisgewinn des Einzelnen. Ich ändere nur dann etwas, wenn ich das aktiv möchte. Und wenn im Seminar Schwächen diskutiert werden, dann werden diese zwar offenbar, aber durch die Ansprache und den Versuch, diese zu reduzieren, werden sie auch noch weiter verstärkt, weil sie thematisiert werden. Und viel mehr Spaß macht es doch, die eigenen Stärken herauszufinden und diese weiter auszubauen. Und wenn das passiert, dann wird die eine oder andere Schwäche im Sog des Stärkenausbaus automatisch eliminiert. Idee Nummer 8. Offene oder geschlossene Seminare. Was ist besser? Dazu zunächst zur Definition. Bei einem offenen Seminar kommen einzelne Teilnehmende aus verschiedenen Strukturen, also Unternehmen oder Organisationen, in ein gemeinsames Seminar. Ein geschlossenes Seminar zeichnet sich dadurch aus, dass ausschließlich Teilnehmende eines einzelnen Unternehmens, einer einzelnen Struktur oder Organisation dort zusammenkommen. Vorteil der offenen Struktur ist eindeutig, der Blick über den Tellerrand. Durch den Erfahrungsaustausch im Laufe des Seminars kommen die Teilnehmenden zu weiteren Erkenntnissen nach dem Motto, wie machen das denn die anderen? Oder wir sind nicht die Einzigen auf der Welt mit diesem Thema. Vorteil der geschlossenen Veranstaltung ist der Fokus auf Themen, die unternehmens- oder organisationsspezifisch sind. Und die können intensiver und zielgerichteter diskutiert werden als in einer offenen Struktur. Idee Nummer 9. Was bringen mir Referenzen über einzelne Veranstalter? Nun, wir Menschen sind soziale Wesen und das Internet hat uns beigebracht, auf Bewertungen anderer Menschen zu achten. Nur suchen oder fragen Sie bitte nach Referenzen aus Ihrer sozial gleichen Schicht will sagen, wenn Sie Handwerksmeister sind, dann helfen Referenzen aus Großkonzernen ebenso wenig wie positive Rückmeldungen aus dem Einzelhandel für Mitarbeitende in Banken sinnvoll sein können. Idee Nummer 10. Handelt es sich beim Anbieter um einen Einzelkämpfer oder einen Trainer, eine Trainerin unter vielen? Das Seminargeschäft ist ein sehr individuelles Geschäft. Und Generell besteht bei einem Einzelkämpfer immer die Gefahr des Ausfalls eines Seminars, wenn die leitende Person oder Trainerin ausfällt. Ist die Trainerin oder der Trainer Teil einer Struktur, dann kann diese Struktur durch einen anderen Trainer bespielt werden. Auch wenn dann naturgemäß ein anderer Mensch kommt, muss zumindest der Seminarinhalt nicht ausfallen. Elfte und letzte Idee. Auf was ist bei der Qualifikation der ausrichtenden Person, der Trainerin, des Trainers zu achten? Nun, die Person sollte vom Fach sein. Und damit meine ich nicht, dass die Person Lehrkraft sein sollte im Sinne der Wissensvermittlung. Ich meine damit, die Person sollte das, was sie vermittelt, auch schon mal selber gemacht haben. Zu Recht haben Seminarteilnehmende viele Fragen, die sich nicht aus den Seminarinhalten selbst beantworten lassen, sondern wo es Erfahrung braucht. Und um hier keine Fragen offen zu lassen, um authentisch zu sein, sollte die trainierende Person umfassende Erfahrungen aus eigener Anwendung haben. Ich wünsche Ihnen, sorry, dass es vielleicht ein bisschen länger gedauert hat, dass Sie die für sich richtige Auswahl aufgrund dieser mindestens elf Punkte treffen und etwas buchen, wo Sie möglichst rasch für sich einen Rückfluss und die notwendige, die nötige Nachhaltigkeit Ihrer Investition sichergestellt haben. Danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal und Tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch